0: Ihr hört Rush, den Gaming Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in dieser Folge natürlich über Sekiro: Shadows Die Twice, das Spiel und auch äh, seine World Building und auch World Building an sich. Außerdem gibt es ein für alle Mal die Klärung, gab es Ninjas historisch eigentlich wirklich und was genau ist der Unterschied zu Samurai? Das wird uns äh, der Historiker Wolfgang Schwenker verklickern. Ich bin Christian Eichler von Detector FM und spreche mit Alex Gilsdorf von Giga Games. Hallo. Äh, hallo Christian und hallo liebe rush Rush-Pöre. Wie geht's dir? Du bist gerade irgendwie Auftaktveranstaltung der Games Week in Berlin, kommst du gerade frisch her, ne? Nee,
1: nicht ganz, also Auftaktveranstaltung ist nächste Woche Montag, ich war bei der bei der Pressekonferenz, die jetzt schon genau. mal sozusagen die kommende Woche ein bisschen äh, dargelegt hat, damit ich auch genau weiß, was mich da erwartet und was ich am wichtigsten wahrnehmen sollte und habe da auch ein paar nette Gespräche geführt, unter anderem habe ich den Alan getroffen, der ja letztes Jahr schon bei uns in Rush zu Gast war, von Wuga, das war in der äh, lgbtqia Plus Episode, man endet sich vielleicht.
0: Mhm. Genau, mittlerweile gibt es ja auch schon von die, ähm, die Ausstellung im Schwulenmuseum genau. Berlin ne, zu LGBTQ Games. Wir hatten ja den Jan Schnorrenberg dabei, der die äh, kuratiert hat und jetzt kann man sich die schon angucken. Ich war aber selber auch noch gar nicht da. Ähm, ich war da. Wie war's? Äh... Es ist sehr leseintensiv, also man, man stellt sich vielleicht vor, man, man kriegt einfach
1: eine Reihe von ganz, ganz vielen Spielen, man kann die einmal mal durchspielen, aber es ist tatsächlich eher textbasiert, aber trotzdem natürlich, äh, wenn man Bock hat, sich das alles durchzulesen, dann gibt einem das tatsächlich sehr, sehr viel, ja. Coole Sache
0: ja werde ich mir auch auf jeden Fall noch äh, reinziehen ähm, wie das würde ich mich noch interessieren wie läuft es an sich so bei euch gerade in der Redaktion was sind so gerade bist du auf, hier, auf Events unterwegs ähm, hin und her fliegen so du sagst ja manchmal du bist nicht in der Stadt oder so auch wenn du wahrscheinlich manchmal nicht sagen kannst jetzt, was genau die Spiele sind aber das würde mich so interessieren es ist tatsächlich gerade eine so mit tatsächlich so die
1: entspannte, also das klingt jetzt total faul, aber also so ein bisschen die entspannteste Phase des Jahres immer, weil meistens Anfang des Jahres noch eine ganze Menge Releases kommen, also haben wir jetzt auch wieder gemerkt, dass der ja. Februar, Ach, also März... jetzt ist es
0: vor E3-Zeit. Vor E3 Februar, März ist da, da recht voll mhm. und jetzt
1: im April, April, Mai, Juni passiert so gut, also natürlich passiert auch immer ein bisschen was, aber es verglichen mit dem Rest des Jahres passiert halt extrem wenig, was uns halt auch die Möglichkeiten gibt, ein bisschen, ein bisschen freier zu arbeiten, ein bisschen eigene, mehr eigene Themen zu setzen. Das heißt, zum Beispiel, eine, eine Themenwoche ist gerade wieder in der Planung, die wird dann, äh, um Ostern herum stattfinden. Will ich jetzt auch nicht verraten, worum es genau gehen wird, aber einfach mal im Blick behalten. Genau, und da haben wir jetzt ein bisschen sozusagen den, den Kopf frei
0: für eben solche Themen. Ich liebe die ähm, Nicht-Release-Zeit. Nicht ich mag auch, wenn die großen Knaller kommen, aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen dieser Stress vor einer Folge, Rush, okay, wie weit schafft man es noch, das Spiel zu spielen? Und ich denke dann immer, ach geil, jetzt kommen gar nicht so die Riesensachen mehr raus, gerade vor der E3, dann kann man immer schön nochmal gucken, was hat man noch so auf dem Stapel, was, ähm, was spielt man jetzt äh, endlich mal durch. Wir haben ein bisschen höheren feedback bekommen, das wollte ich dir nur noch kurz sagen, denn wir haben ja äh, Trials äh, verlost, ähm, Trials Rising für die Switch und ich habe äh, nach Verbesserungsvorschlägen gefragt und wir haben wirklich, ich habe glaube ich fünfmal irgendwelche exakt gleiche Nachricht bekommen und zwar, der Podcast ist super, aber du redest manchmal ein bisschen schnell.
1: Ich rede ein bisschen schnell.
0: Nein, ich, Ach so. aber du, also du redest auch manchmal ein bisschen ja. schnell, aber ich rede manchmal so richtig schnell und ich weiß das und mir wurde dann auch attestiert in den Mails, es ist ja aber auch sympathisch und das macht dich auch sympathisch, aber ich schreibe mir tatsächlich eigentlich vor jeder Folge Rush auf dem Zettel keine Ass oder wenig, wenig rum zu Ann und nicht so schnell zu reden, denn das Ding ist, es liegt ein bisschen daran, dass ich tatsächlich... Ich will nicht sagen, bei Rush am, am, am Rande meiner geistigen Kapazitäten arbeite, aber ich recherchiere für Rush ja dann auch viel auch zu Themen, zu denen ich selber manchmal noch gar nicht äh, so viel weiß, also zu Politik in Games, Geschichte in Games und allen auch zum Beispiel LGBTQI-Charakteren und mir dann auch oft viele so Gedanken mache, die für mich neu sind und die ich dann vermitteln will. Und äh, da kommt manchmal so ein bisschen Aufregung dazu und irgendwie fünf Punkte, die ich noch auf dem Zettel habe. Und dann wird das manchmal ein bisschen schnell und äh, ja, ich, ich gelobe Besserungen aber so ein bisschen schnell reden finde ich manchmal auch ganz gut denn es gibt auch viele Podcaster, die sehr langsam reden da bin ich auch kein Fan von, aber ich versuche mich in die richtige Richtung zu begeben, aber äh, du hast, äh, musst dir den Vorwurf auch, auch manchmal anhören oder, dass du zu schnell sprichst N
1: naja, also ich, im Grunde höre ich diesen Vorwurf schon mein ganzes Leben, nur irgendwie ist er bisher ja. nicht <lacht> zu mir durchgedrungen, also er ist doch durchgedrungen, <lacht> aber irgendwie nicht in dem Maße, dass ich denke ah Mensch, stimmt, müsste ich echt mal ändern aber der, gut, deshalb gut, dass, die, dass das Feedback in deine Richtung ging, weil ich hätte es hätte mich nicht gewundert wenn man das auch über mich sagen würde
0: und ja, sagt man ja auch mal. nach wie
1: vor. Das war tatsächlich, als ich hier angefangen habe, äh, oder als ich mit dem Podcast angefangen hat und ich da zum ersten Mal zu Gast war, dann habe ich mich sogar Stefan damals noch ein bisschen zur Seite genommen, vorhin gesagt hat, Alex, ruhig, langsam. <lacht> ja. Also, aber vielleicht, ich glaube, wenn man sich jetzt frühe Podcast-Episoden anhört, dann merkt man vielleicht sogar noch einen Unterschied, dass ich damals noch ein bisschen, ich sag mal, hippeliger war und mich noch ein bisschen mehr ja. überschlagen habe in meiner Wortwahl.
0: Ja, die Milde und Ruhe des Alters mittlerweile. Das ja, auch ja, schon ja, ja, dich ja genau. hineingebrochen. Ähm, außerdem hat uns äh, Joas geschrieben, <lacht> das wollte ich jetzt mal sagen, er findet das doof, dass wir nicht auf Hörerfeedback eingehen, denn er hat uns vor längerer Zeit schon Hyperlight Drifter empfohlen und wir haben es nicht erwähnt im Podcast und es stimmt. Ähm, ich wollte ihm immer mal zurückschreiben. Also, ich habe das natürlich gespielt. Hyperlight Drifter ist ja ein Spiel, äh, das so ein bisschen so eine Mischung aus Zelda und Bloodborne ist. Ähm, mochte ich ganz gerne, als es vor ein paar Jahren rausgekommen ist, aber ich fand das Kampfsystem nicht ganz so stark. Äh, wie es gemacht wurde mochte aber diese, diese Einsamkeit hast du das gespielt Hyper Light Drifter hatte ich leider noch nicht die Gelegenheit ja kann man auf der Switch nachholen und dann wurden sich so Spezialfolgen zu bestimmten Spielereien und Genres ähm, gewünscht ich würde sagen Genres naja Settings haben wir eher so abgearbeitet das können wir auf jeden Fall mal machen ich weiß nicht ob man jetzt von uns speziell noch den Legend of Zelda Podcast braucht, wo wir nochmal über alle Zelda-Spiele sprechen. Ich weiß nicht, ob es da nicht viele andere auch Podcast-Angebote gibt, die irgendwie das schon, schon gemacht haben, ob man da nicht so im gleichen Fahrwasser fährt, wenn man jetzt auch nochmal über alle Resident Evil-Spiele spricht. Vor allem, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe in meiner Gaming-Historie so eine große Lücke von ein paar Jahren. In, das war so zu Anfang der Xbox 360-Zeit, zu der ich gar nicht gespielt habe. Also ich habe da quasi weiß gar nicht, was da so rausgekommen ist und habe erst später Sachen nachgeholt. Deswegen, wenn so die ganz großen Historiencasts zu so, so bestimmten Reihen vielleicht auch möglich sein, aber stehen bei mir nicht so ganz oben auf der Prioritätsliste, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ist
1: natürlich auch einfach immer die Frage, was wir, für ein, was wir für einen Bezug haben, also zum Beispiel im Grunde was ähnliches machen wir ja heute auch, dass wir auch viel das über, heute schon. Viel ja, über das Dark stimmt. Souls und sowas reden werden, aber das hat natürlich den Grund, dass Sekiro rausgekommen ist und das gerade absolut ein Spiel ist, über das es sich zu reden lohnt, ähm, in dem Sinne, ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt plötzlich nächste Woche das nächste Breath of the Wild um die Ecke kommen würde, würden wir wahrscheinlich auch wieder über Zelda reden. Deshalb ist einfach immer die Frage, was wir für einen Anlass haben, jetzt einfach komplett aus der Kalten plötzlich über Echtzeitstrategie zu reden, ist die Frage, wie relevant das ist, aber wir schauen einfach mal. Ich habe auf jeden Fall Klar. aber deshalb freue ich mich auch, dass wir heute so eine Episode haben, wo man einfach mal ein bisschen rückblickend äh, über ein paar Spiele redet, äh, denn das macht ja auch, auch, auch großen Spaß, uns auch.
0: Total. Und da ist natürlich so, zum Beispiel bei From Software bin ich jetzt in Anführungsstrichen ein Experte. Da habe ich die ganzen, also alle Soulsborne-Spiele auf jeden Fall gespielt und kenne mich auch aus. Und da rede ich natürlich dann auch gerne ähm, drüber. An sich ist der Anspruch von Rush immer noch, dass wir schon aktuell sind, also über aktuelle Releases sprechen. Nicht in jeder Folge, aber in, in vielen Folgen, wenn es große, wichtige Spiele gibt. Und dann trotzdem eben hintergründig ein bisschen sind. Nicht zu abgehoben aber und am besten auch nicht viel zu lang kritisch, habe ich mir noch aufgeschrieben und dass auch Expertinnen und Experten äh, zu Wort kommen. Also man wirklich auch mal mit einem Wissenschaftler redet, wie wir das zum Beispiel später machen. Das ist so ein bisschen so der Anspruch und äh, so machen wir erstmal weiter. Ähm, was haben wir gespielt? Ist ja immer eine Rubrik, die wir auch haben und ich habe nur, hab nur Sekiro gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du irgendwas anderes noch äh, auf der Uhr gehabt? Ähm, wie, wie sahen deine letzten zwei Wochen Gaming technisch aus? Äh,
1: ich habe Tatsächlich, also ich habe ja noch, ich habe, glaube ich beim letzten Podcast hatte ich gerade erst angefangen mit Division 2. Das habe ich natürlich noch ein bisschen weiter gespielt, weil ich auch einen Test geschrieben habe. habe da wirklich gemerkt, ich dachte ja, also man bei Anthem dachte man auch, okay, es liegt halt einfach am, am Design selbst, aber selbst Division 2, was ja deutlich besser ist, habe ich gemerkt, das ist irgendwie einfach nicht mein Genre. Was nicht bedeuten soll, dass ich das Spiel schlecht finde und ich möchte jetzt auch niemandem malig reden. Ich habe halt nur gemerkt, dass es wie mit in meinem Fall zum Beispiel mit Rennspielen und Prügelspielen. Die können fantastisch sein. Selbst ein, ein, ich würde niemals wagen, etwas gegen einen Smash Brothers zu sagen, aber mich persönlich reizt es halt nicht. Und das habe ich jetzt
0: bei diesem. Was bei diesem, meinst bei diesem du hier Be mit Genre? Meinst du Loot-Shooter oder meinst du Cover-Shooter? Nee, dieses
1: Loot-Shooter-Genre. Dieses, Loot -Shooter -Genre. dieses ja. okay, du machst eine Mission, kriegst eine Waffe, die ist ein bisschen besser, kannst die nächste Mission machen, die ein bisschen schwieriger ist. Und ich glaube, ich habe, glaube ich, nichts grundsätzlich gegen die, gegen Loot-Mechaniken, denn ich, ich spiele ja auch mit großer Begeisterung immer noch Diablo 3. Es ist vielleicht einfach nur die Sache, dass ich, das ist mir damals schon in, in Borderlands aufgefallen, ich habe mal versucht, Borderlands zu spielen, was ich auch jedem gönne, der, der diese Reihe toll findet. Denn ähm, ja, also toll, wenn wenn den Leuten sowas gefällt. Aber ich habe gemerkt, ich bin durch meine Steam-Liste gescrollt, habe dann gesehen, Borderlands 2 0,8 Stunden. Also so lange hat es gedauert, bis ich irgendwie meinte, ah, das ist nichts für mich. Ich glaube, weil ich doch aus dieser so einer sehr... Ich sag mal sehr, sehr klassischen shooter traditionen kommen. Ich habe halt sehr viel Counter-Strike und sowas gespielt, wo es halt in erster Linie um Skill geht. Also wenn du da halt, selbst mit einer Pistole, wenn du da halt deinen Kopfschuss machst, dann ist der halt tödlich. Und dann, dass plötzlich so eine Mechaniken reinkommt, wie, na, du brauchst halt eine bessere Waffe und die macht jetzt noch Giftschaden. Und das plötzlich, das hat, das hat halt nicht mehr diese Shooter-Faszination, die mich damals. Zum Shooter-Spieler irgendwie gemacht hat. Das ist halt nochmal halt noch ein ganz separates Subgenre der Shooter. Und irgendwie bin ich persönlich damit nie warm geworden. Äh, ich gönne es aber jedem, der, der damit gern seine Zeit verbringt. Das meine ich ja. Also, es ist ja eine komplett subjektive Einschätzung.
0: Ja, klar, das weiß ja. Das muss man auch nicht immer dazu sagen. Natürlich heißt das nicht, dass alle, die das spielen, ja. scheiße sind. Ähm, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch ein paar Probleme mit diesem Loot-Shooter-Genre. Loot es, es liegt natürlich auf der Hand. Es hat ja auch mal einer der Halo-Entwickler früher gesagt, hat, wenn du. Jemand von Bungie, ich weiß nicht genau wer, wenn du 20 Sekunden an Spaß finden kannst, kannst du daraus ein ganzes Spiel machen. Mhm. Und jetzt merkt man eigentlich, ja, du, jetzt haben sie gemerkt, du kannst da damit, daraus sogar eine ganze Online-Experience machen, in der Leute einfach 80 Stunden den gleichen Scheiß spielen. Ich habe ja jetzt auch ein paar, paar zig Stunden äh, Destiny 2 gespielt und ja, da gibt es noch viele Sachen, die ich nicht verstanden habe, aber an sich ist es immer ähnlich. Und was mich persönlich stört an den Loot-Shootern ist, dass du im Gegensatz zu solchen Spielen wie Doom 2016 immer auf so wenige Waffen ja fixiert bist. Also du kriegst ja immer eine neue Waffe, die an sich aber ja gar nicht sich so stark unterscheidet, zumindest bei Destiny 2, was ich bisher gespielt habe, von den Waffen, die du vorher hattest. Also ja, dann hat einer hat mal ein, ein Visier oben drauf und eine schießt ein bisschen langsamer und eine lädt ein bisschen schneller nach und solche Geschichten, aber an sich hat man, wenn man jetzt nicht Lust hat, auch so viel durchzuwechseln, hat immer so eine Assault-Rifle, die halt immer so ein bisschen besser wird. Bei Anthem war das zum Beispiel auch ganz stark bei mir und bei Doom ist es ja zum Beispiel so gewesen, dass du zehn Waffen hast und auch immer durchwechseln musst, weil die Munition dauernd alle ist und dadurch sich das Spielerlebnis auch immer wieder ändert in diesen Kill-Rooms, die trotzdem sehr ähnlich sind und ich finde das deswegen auch so ein bisschen kritisch dieses Genre. Ich habe nur gehört, Division 2 soll halt vieles toll machen und soll viel da sein, was man erleben kann und so weiter. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Tom Clancy, Military und dann Cover Shooter, I don't care. I don't care. Und das ist, ich, ich freue mich auch immer, ich weiß nicht, ich freue mich manchmal, wenn ich auch merke, so, ah, das Spiel ist groß, aber nichts für mich gut, dann habe ich es abgehakt, dann muss ich mir das nicht anschauen. Und ähm, ja, beim nächsten Watchdogs oder sowas schaue ich, schau ich dann mal wieder rein. Lass uns doch mal zu Sekiro kommen. Shadows die Twice. Genau, das ähm, habe ich, ich natürlich auch Ziel. gespielt.
1: Ich habe es bei weitem nicht genau. so weit gespielt wie du, denn du hattest mir gestern schon verraten, du stehst vorm Endboss. Wer weiß nicht, ob du ihn inzwischen geschafft hast? Ich habe natürlich äh, nebenbei noch äh, sehr viel und mit großer Begeisterung Dark Souls weitergespielt. Ja.
0: Ja, was denkst du? Denkst du, <lacht> Denkst du, ich habe es geschafft?
1: Ähm, warte mal, du hast mir gestern Morgen geschrieben, dass du vorm Endboss stehst. Das ist jetzt anderthalb Tage her. Ich glaube nicht, ich sage ja. Aber es würde mich auch nicht ja. wundern, wenn du jetzt nein sagst.
0: Ich muss, ich muss dich leider enttäuschen. Nein, ich habe es nicht geschafft. Ich hatte auch dann gestern Abend tatsächlich keine Lust mehr, als ich äh, von der Arbeit nach Hause äh, gekommen bin, mir das äh, zu geben. Ähm, es ist ja so, dass ähm Lass uns nochmal anders anfangen, lass uns nochmal einmal anders anfangen, damit wir einmal noch Menschen abholen können, die kurz nicht wissen, worüber wir überhaupt reden. Natürlich ist es in aller Munde, aber wer weiß, vielleicht hört jemand gerade seinen allerersten Videospiel-Podcast oder weiß ich nicht was. Also diese ganze Spieleserie von From Software, die keinen offiziellen Titel hat, aber die Soulsborne zum Beispiel genannt wird, ist eine action RPG- oder Action-Adventure-Serie, äh, die sehr, sehr starke Rollenspielelemente hat, die sich von Spiel zu Spiel immer ein bisschen unterscheiden und ähm, eigentlich müssen wir sagen, und das finde ich tatsächlich heftig, wenn man mal drüber nachdenkt, dass From Software so ein bisschen ein eigenes mini -Genre gegründet hat, Und 2009 mit Demons Souls, das war der erste Teil der Reihe, damals PS3 exklusiv. Von der es mittlerweile sechs Teile gibt, die sich alle unterscheiden und alle sehr, sehr gute Rezensionen bekommen haben, die alle sehr, sehr umfangreich waren und die alle richtig viel Spaß gemacht haben. Das können wenig Entwickler von sich behaupten. Also natürlich hat Ubisoft auch jedes Jahr ein Assassin's Creed gemacht, aber das ist trotzdem noch mal ein anderes Paar Schuhe, würde ich sagen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und um diese Art des Spiels, die immer so ein bisschen gleich ist, aber auch immer so ein bisschen anders, über die sprechen wir eben heute. Und es ist so ein bisschen, wenn man sich gar nichts darunter vorstellen kann, uns einmal zu sagen, finde ich so, als hättest du Zelda, aber ohne die Rätsel, in düster und schwer. Und hauptsächlich Kämpfe und eben ein bisschen komplexer. So ein bisschen ist es. Ne? Du kannst, hast so ein Lock-on-System, du rennst mit Schild und Schwert um Gegner rum und... Genau, musst eben durch so eine Welt durch und eigentlich hindern dich nur verdammt schwere Gegner daran weiterzukommen und eigentlich ist der Sinn auch nur weiterzukommen, oder?
1: Gut, da könnte man jetzt einen Riesenfass aufmachen. Also, also was ich finde so ein bisschen die, die, die Kernfaszination dieser Souls-Like-Spiele oder was eben ich vor allem bei Dark Souls gemerkt habe, ist, dass du eigentlich mit, ich sage jetzt mal, unmöglichen Situationen konfrontiert wirst und dir eigentlich beim ersten Moment sagst, okay, das, das geht halt gar nicht, aber du hast diesen winzigen Hoffnungsschimmer, dass es das doch geht und irgendwann, das ist sozusagen, ich glaube, kann man jetzt, ich, äh, in Deutschland würde man sagen, glaube ich, das, das Überkommen, also wenn du dann doch irgendwann trotz aller Widrigkeiten es schaffst, durch, äh, dadurch, dass du die Hoffnung nicht aufgibst und es immer wieder probierst, schaffst du dann doch irgendwann diese scheinbar unmöglichen Situation. und das ist eigentlich der Reiz für mich an diesen Spielen, äh, dass es, und deshalb gab es ja auch wieder jetzt die, die Diskussion von, okay, sollte es nicht für diese Spieler auch einen Easy-Mode geben und so, dass auch andere Spieler, die, die halt vielleicht, äh, jetzt nicht so gute Reflexe haben oder so, dass sie das auch spielen können. Und Ja, kann man sich absolut drüber streiten. Ich würde aber behaupten, dass damit ein ganz wichtiger Teil der Faszination und was diese Spiele so einzigartig macht, verloren geht. Weil es ja eben nicht nur das, okay, ich laufe durch die Level, erfahre die Handlung, besiege den Boss und kriege die Cutscene ist, sondern einfach dieser, dieser Das ist so ein typisches, der Weg ist das Ziel, dass man sich selbst permanent irgendwie das klingt, das klingt fast philosophisch, aber sozusagen mit, sein, mit seinem eigenen Willen Mist, dass, das, dass man eigentlich sich eine okay, es ist eigentlich unmöglich und trotzdem probiert man es immer wieder und dementsprechend groß sind dann auch diese Erfolgserlebnisse. Das finde ich sehr faszinierend. Und was mich auch extrem fasziniert, zumindest an Dark Souls, das konnte ich bei den anderen Spielen noch nicht so ganz so nachvollziehen, die habe ich aber eben auch kaum gespielt, ist halt, und deshalb freue ich mich, dass wir nachher noch über Worldbuilding reden, ist dass das unfassbar gute Level-Design und World-Design, was nicht gleichzusetzen ist mit World-Building, da kommen wir noch dazu, aber ich habe, glaube ich, noch in kaum einem anderen Spiel so fantastisches äh, Level-Design und World-Design äh, gesehen wie in Dark Souls.
0: Ja, ne, das gibt diese, das ist auf jeden Fall auch, ja, ganz interessanter Punkt, über den wir genau deswegen auch nachher noch sprechen. Aber ja, es gibt diese Idee, die man immer wieder hört bei den Soulsborne-Spielen, dass man wirklich selbst besser werden muss im Spiel, um dann die Gegner zu schaffen. Und wenn du das Spiel dann ein zweites Mal durchspielst, dann sind Kämpfe, die vorher total schwer waren, auf einmal leicht, weil du weißt, wie sie funktionieren. Nicht nur, weil du alle Muster auswendig gelernt hast und genau weißt, wie die Gegner funktionieren, wo jeder Gegner steht, sondern weil du verstanden hast, wie das Ausdauersystem zum Beispiel funktioniert. Das es in allen From Software Soulsborne-Spielen bis jetzt äh, auf Sekiro gab, also dass du immer zu einem gewissen Zeitpunkt das Schild hochhalten musstest. Dann, wenn du es runtergelassen hast, hat sich deine Ausdauer schneller ausgefüllt und man musste so richtig haushalten, musste so ein bisschen Micromanagement machen. Wann bewege ich mich? Wann schlage ich zu? Wann ziehe ich mich erst zurück? Und das war eben in diesen ersten Teilen der Reihe, in den ersten drei: Demon Souls, Dark Souls 1 und Dark Souls 2. Da ging es noch um Schild- und Schwertkampf. Dann haben sie bei Bloodborne gesagt: ähm, Das war PS4 exklusiv. Okay, diesmal gibt es kein Schwert. Also man merkt so ein bisschen, dass Kompostor auch so leicht. Kein Schild, genau, kein, kein Schwert. Gibt es auch Leute, die es ohne Schwert durchgespielt haben, aber ähm, genau, es gibt kein Schild. Also das heißt, da wurde dann. Äh, hat sich From Software wahrscheinlich überlegt, okay, die Leute äh, kauern zu viel hinter ihren Schilden und wir wollen das Spiel aber eigentlich dynamischer machen. Also ähm, lassen wir die Schilde weg. Dafür hast du in der linken Hand eine Waffe, mit der du im Gegner theoretisch parieren kannst, ist aber sehr schwer, hat sehr viel Timing ähm, erfordert. Und dadurch musst du eben ganz, ganz viel aus, au ausweichen. Dann haben sie irgendwie gemerkt, hm, aber die interessanteste Mechanik, dieses Parieren, die muss man nicht unbedingt benutzen, um dieses Spiel durchzuspielen. Man kann bei Bloodborne auch einfach sehr viel rumrollen und Gegner von hinten schlagen. Und deswegen, wahrscheinlich haben sie bei Sekiro jetzt gesagt, diesmal ist diese Pariermechanik total wichtig. Also dass du tatsächlich, wenn ein Gegner dich angreift, im richtigen Moment dein Schwert hochhältst, um dann ähm, den Schlag abwehren zu können und dann vielleicht zum Gegentreffer anzusetzen. Und dadurch muss man sagen, es wirkt Sekiro am allerstärksten wie tatsächlicher, Schwert- und Fechtkampf eigentlich, ne? wie so ein Kampf tatsächlich von zwei Ninjas oder Kriegern mit Katana, die gegeneinander kämpfen. Da prallen wirklich auch diese Schwerthiebe aufeinander, da wird nicht sich einfach nur hinter, hinter Schilden versteckt. Und das ist ja eine große Errungenschaft dieses Spiels, würde ich sagen, aber auch etwas, das vielen, vielen Menschen und vor allem auch Fans der Reihe das Genick gebrochen hat, weil es sehr, sehr lange dauert, das umzulernen. Wie war das denn für dich, der gerade frisch quasi noch in Dark Souls steckt, dann schon äh, die ersten Gehversuche in Sekiro zu machen?
1: Ich habe ja in da ich hab ja Dark Souls auch immer schon so gespielt, dass ich sehr viel. Also eine Kumpel von mir nannte das nördlich äh, Turtle, dass man sich quasi einfach hinterm Schild versteckt. Dann so, oh, uh, ein Opening, zack, zugestochen. Ich habe das auch sehr viel so gespielt. Ich habe auch immer, bin auch immer sehr, sehr gern und sehr viel gedodged. Und tatsächlich habe ich die äh, Perier-Mechanik, die ja auch gerade im ersten Dark Souls noch wirklich ultra genau ist, oder man, ist es extrem für mich zumindest ist es extrem schwierig, da das richtige Timing zu finden. habe ich das dann am Anfang ja. gleich aufgegeben, das zu lernen. Es war natürlich dann schon eine große Umstellung in Sekiro, man plötzlich. Gezw also, was heißt da? Ja, man ist, ich würde nicht mal unbedingt sagen, man ist gezwungen, Sekiro so zu spielen. Also, es gibt sicherlich auch Methoden, es anders zu spielen, aber es ist halt zehnmal so aufwendig. Ich habe auch tatsächlich gemerkt, in Sekiro in vielen Bossen ist es. Da habe ich dann auch so Geiz gesehen, wie man diesen Boss am besten macht und dann laufen die da ein bisschen rum, weichen aus, springen ein bisschen. Es ist meistens wirklich die effektivste. Und kürzeste Methode, einfach alles perfekt zu parieren. Und das ist natürlich ein Modus, wenn man das. Und ich kann, kann das schon verstehen, ich war ja schon nach, einer, nach 20, 30 Stunden Dark Souls schon halt in diesem Modus mit, okay, hinterm Schild verstecken und langsam und bla, bla, bla. Wenn man dann umlernen muss, gerade wenn man alle anderen äh, Soulsball-Spiele auch gespielt hat, kann ich schon verstehen, warum äh, auch gerade viele Veteranen, äh, warum das dann für die erstmal so ein, wie so ein rotes Tuch war, dieses Spiel, dass die meinen, okay, es ist zwar irgendwie die gleiche DNA, aber es ist. Es spricht mir nicht so an wie die anderen. Weil ich glaube, bei, bei Dark Souls hat man irgendwann einfach den Dreh raus und dann, dann läuft das eben auch. Ja, kann ich, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch das Gefühl, äh, oder ich habe an mir selber gemerkt, dass ich Dark Souls mit äh, einer extremen Konzentriertheit und Ruhe und mit einer, auch einer Geduld gespielt habe und immer das Gefühl, das hat ja schon. Es klingt jetzt übertrieben fast so was, was Schachmäßiges, wo du genau weißt, okay, jetzt passiert das, ich muss so reagieren, jetzt muss ich ausweichen, da hebe ich mein Schild und hier ist mein Opening, da schlage ich zu. Und das fühlte sich irgendwie immer kontrollierbar und fair an. Und ich hatte, glaube ich, abgesehen von, von Ornstein und Smoke, hatte ich nie das Gefühl oder hatte ich nie so einen richtigen Wutausbruch, wo ich dachte, ey, das Spiel kann mich mal bei Sekiro am laufenden Band bin ich nur dabei, mich über dieses Spiel aufzuregen, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich einfach mit allem, was passiert, überfordert bin und mir das Spiel nicht die Möglichkeit lässt, da einfach mal fair und in Ruhe die Situation abzupassen, sondern mich einfach überfordert mit mit irgendwelchen äh, Angriffen und Spezialangriffen, die ich nicht blocken kann und ich dann von mir erwarte, dass ich in Sekundenbruchteilen die richtige Entscheidung treffe und äh, da ist es ist am Anfang wirklich extrem überfordernd und, und, und stressig, aber tatsächlich bin ich langsam glaube ich auch echt an dem Punkt, wo sich dann dieser Flow einstellt. Man kennt dann die meisten Gegnertypen, man kennt die Taktiken, die sich bewährt haben und dann äh, ja, kommt man dann doch in so einen, so einen ganz guten Rhythmus rein und kann da Fortschritte machen.
0: Das ist ein interessanter Weg, den sie gegangen sind, dadurch das jetzt so etablieren zu wollen, denn auf jeden Fall werden da manche Spieler auf der Strecke bleiben und ich denke auch, dass Sekiro auch Beispiel für viele schlechte oder einige auf jeden Fall schlechte Game Design entscheidungen ist. Ich würde das vielleicht direkt auch gleich mal äh, ansprechen wollen, denn ich finde nicht alles an diesem äh, neuen Spiel gut, wobei ich ähm, trotzdem sagen muss, dass es mich natürlich total freut, dass wieder ein From-Software-Spiel da ist. ist mein, also Dark Souls gehört neben The Witness eigentlich zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Ich liebe diese Serie, ich freue mich immer, wenn ein neues Spiel rauskommt und ich habe immer dann irgendwie auch diesen Rush, diese, dieses absolute Glücksgefühl und auch dieses Gamer- so reinfuchsen-Gefühl irgendwann, wenn die Spiele da sind, dass ich bin in der Welt und auf einmal hat sich dann die Welt auch geöffnet. Das sind ja so halbwegs Open-World-Spiele, bei denen du immer Pfad hast, auf denen du gehen kannst, aber später hast du verschiedene Abzweigungen, die du nehmen kannst und dann weißt du, ah, da hinten ist irgendwie ein Boss, da liegt noch was, da könnte ich eigentlich nur eh noch mal zum Schmied zurück und das machen. Und wenn ein Spiel das erreicht, das ist für mich so das perfekte Rollenspielgefühl eigentlich, was ich sonst bei Skyrim oder sowas habe, aber ich habe das ganz, ganz stark im fast stärksten Maße eigentlich bei From-Software-Spielen. Und was ich auch liebe, muss ich sagen, und das klingt jetzt doof, weil wir ja Worldbuilding und Story gleich noch machen, aber für mich sind das auch immer so ein bisschen Spiele ohne Story. Und was ich damit meine ist, du wirst nicht die ganze Zeit zugetextet, das ist ja bei Sekiro noch am stärksten von den Spielen, aber hier kann man einfach mal spielen zehn Stunden lang. Hier geht man einfach mal von da nach da, dann kommt ein Boss. Es ist nicht wie bei Kingdom Hearts 3, es ist an jeder Ecke, kommt jemand und erzählt dir nochmal, worum geht's eigentlich und hallo, ich bin Goofy und ich bin der und wir müssen dahin und das ist übrigens das und das, sondern wenn dich das interessiert, kannst du es dir irgendwie anhören, es gibt ein paar Dialoge, aber das war es dann auch und das liebe ich an diesen From Software-Spielen, dass so viel Fokus auf Game-Design gelegt wird, aber eine Sache, die du ansprichst, dieses immer mit dem Kopf gegen die Wand, äh, sauer sein, ich hab, war richtig wütend bei Sekiro, ich habe tatsächlich fast das Gamepad äh, geschmissen, auch an manchen Stellen, weil ich es wirklich nicht mehr ausgehalten habe und ich finde, dieses Spiel versucht etwas zu tun, was auch die anderen äh, Soulsborne-Spiele gemacht haben, was aber im Sekiro-Setting nicht so gut funktioniert und das ist, dir am Anfang besonders schwere Situationen vorzusetzen. Das ist etwas, was jedes From-Software-Spiel macht, ist, dass am Anfang bist du in einem Gebiet, in dem äh, sehr viele verschiedene Gegner sind und oft auch irgendwie mal fünf auf einmal und einer von hinten beschießt dich und vorne kämpfen drei und dann gibt es oft im Anfangsgebiet noch so einen Gegner, der eigentlich nicht zu schaffen ist mit deinem Moveset, der eigentlich viel, viel zu schwer ist. Und so versucht dich, glaube ich, glaub ich From-Software darauf vorzubereiten, dass diese Spiele, Spiele sehr schwer werden, dass du sehr vorsichtig sein musst, indem du diese Spiele spielst. Das Problem ist, finde ich, dass bei den anderen Spielen ist normalerweise so ist, dass du dadurch, dass du zum Beispiel sehr viel dodgen kannst, wie bei Bloodborne oder das Schild benutzen kannst, wie bei Souls, du dich immer noch einigermaßen gut verschanzen kannst und diese Situationen beobachten kannst, während du bei Sekiro gerade am Anfang immer in so Kämpfe reingeschmissen wirst gegen schwere Zwischengegner, die so schwer sind, die aber perfektes Timing von dir abverlangen, sodass du immer wieder die gleichen Situationen spielen musst, immer wieder die gleichen Stealth-Passagen machen musst, bis es dir wirklich zu den Ohren rausquillt, weil du auch gar nicht genau weißt, was will mir das Spiel eigentlich eigentlich erklären, denn das Problem ist, finde ich, es gibt ja diese unblockbaren Attacken, du hast die gerade schon kurz angesprochen, da erscheint so ein Symbol und wir müssen dann feststellen als Spielende, versucht der Gegner mich hier zu stechen, versucht er das Schwert, so also einen Sweep zu machen oder versucht er mich zu greifen und das musst du allein anhand der Animation verstehen. Das Problem ist, dass du am Anfang gar keine Energie hast und dann eben sofort stirbst, wenn du das zweimal nicht gecheckt hast und dann musst du immer wieder die gleichen Situationen machen und ich fand das echt nervig an dem Spiel. Wie, wie findest du das?
1: Ich würde es dann wieder so rum betrachten. Du meintest ja, du hattest hast in Dark Souls und Bloodborne hast du halt die Möglichkeit zu dodgen und dein Schild zu benutzen, um dich denn damit irgendwie zu messen. Ich finde, das ist jetzt eigentlich das Clevere, das haben wir mich noch gar nicht erwähnt als Tekiro, dass du ja auch schleichen kannst. Und eigentlich würde ich behaupten, sind wahrscheinlich alle Gegner bis zum angeketteten Oger optional. Also selbst die Schrift ja vorher schon ein paar Samurai, die halt echt richtig schwierige Zwischengegner sind. Aber eigentlich wirst du nie gezwungen, irgendwelche von diesen Gegnern wirklich zu besiegen, um weiterzukommen. Das kommt wirklich dann erst mit diesem Ogre, wo dann eben anders an, anders wird halt dieser diese dieser Nebelwand nicht verschwinden. Deshalb, es ist vielleicht auch wieder dieses Ding, dass man also warum gerade Spieler, die Dark Souls schon komplett im Blut haben, warum gerade die sich damit schwer tun, weil das Spiel dich permanent zum Umdenken zwingt und man aber mit seinen gelernten Dark Souls Techniken daran geht und Taktiken. Und die halt alle nicht funktionieren, das ist auch ähm, Ist mir zum Beispiel aufgefallen, es gibt dann einen Zwischenboss, das ist so ein, äh, äh, so, ein so ein riesiger Bulle mit einem mit einem brennenden Baumstamm auf dem Kopf oder einem Strohballen mhm. oder so. Und natürlich, jeder Dark Souls-Spieler hat sofort den Instinkt, okay, ausweichen, wegspringen, abhauen, irgendwie hinter den Bullen kommen, von hinten ihn äh, erstechen, damit er Schaden nimmt und so. Der effektivste Weg, ihn zu besiegen, war, ihn frontal wie so ein Torero Ankommen zu lassen und eben auch wieder im perfekten Moment zu deflekten. Und dann ist der wirklich in weniger als einer Minute tot. Und das ist aber für, für Dark Souls Spieler oder für generell für Soulstone Spieler ist das so dermaßen unintuitiv, an den Bosskampf so ranzugehen. Äh, das ist halt, es ist halt das Ding, es erfordert komplettes Umlernen. Oder das hat anders gesagt, es hat schon im Grunde eine sehr ähnliche DNA wie die anderen äh, Soulspawn-Spiele, aber das Kampfsystem ist eigentlich, ein, also ist eigentlich eine 180-Grad-Wendung, was äh, die, die Art der Kämpfe angeht.
0: Genau, aber aus dem Stealth heraus, was du hier ja gesagt hast, als ein neuer Aspekt des Spiels, kannst du eben die Muster, die Attackenmuster der Gegner nicht wirklich erkennen. Klar, du kannst sie auslassen auf jeden Fall, das wird dir halt irgendwann auf die Füße fallen, weil du diese Gegner ja besiegen musst, um diese Prayer, also diese Gebetsketten zu erhalten, mit denen du dann deine ähm, Fähigkeiten aufleveln kannst. Im Gegensatz zu den anderen Spielen kann man hier eben ja nicht grinden, sondern jeder muss durch die gleichen Challenges äh, durch und das finde ich tatsächlich ein bisschen problematisch. Also ich Dark Souls steht ja eh dafür, dass du, ich würde es mal so sagen, wie in, in der Uni oder in der Schule, normalerweise ist es ja so, du kommst ja nicht in die Schule und dir wird gleich die Klausur auf den Tisch gelegt und du musst die Fragen beantworten und wenn nicht, musst du sitzen bleiben dann kannst du im nächsten Jahr nochmal wiederkommen, sondern dir wird ja vorher erklärt vom Lehrer, was kommt in der Klausur alles vor, das geht so, das geht so, das geht so, okay, hier kommt jetzt die Klausur, vielleicht ist noch ein bisschen Transferleistung drin. Bei äh, den spawn spielen ist es meistens so, nein, dir wird direkt in der Klausur, also beim Boss, wird dir erklärt, was du hier machen musst, wie die Muster funktionieren und so weiter und das ist ja auch was, was wir schon aus Megaman, aus ganz wie in anderen Serien kennen, das ist ja auch toll. Aber ich finde wirklich, dass es bei Sekiro nochmal ein extra Level ist, weil dadurch, dass du dauernd parieren musst, gibt es ja immer die Möglichkeit, dass dir jemand dann direkt, wenn du das einmal verkackst, Schaden zufügt. Und dadurch fand ich das persönlich zu mühsam, in diesem Spiel immer wieder dasselbe zu machen, vor allem bei den richtigen Bossen, die später kommen. Also später gibt es Bosse, die haben äh, drei Phasen und. Du musst dann für manche, ohne dir zu spoilern, immer wieder, also nicht nur den gleichen Weg dahin laufen, sondern dir immer noch eine Cutscene an anschauen, die kannst du natürlich wegdrücken, aber irgendwann wirst du einfach wahnsinnig. Also ich we weiß nicht, wie oft ich da Ashina Castle hochgelaufen bin, jemanden angesprochen habe, Cutscene weggedrückt habe und dann kommt dieser Boss wieder. Und ich weiß, das gehört dazu. Und ich habe auch die ganzen allen anderen Spiele gespielt, aber ich habe zwischendurch eben auch sowas wie Cuphead gespielt, bei dem die Gegner einfach immer wieder neu anfangen. Und das hätte ich mir hier gewünscht, denn der letzte Endgegner auch hat auch sehr viele Phasen und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe das Gefühl, man muss da wirklich so geduldig sein, dass man überhaupt, also die Moves, die Phase 4 hat, dafür musst du ja erstmal alle drei anderen schaffen, um dir die überhaupt anschauen zu können. Sodass ich bei diesem Spiel tatsächlich oft äh, im Internet einfach geschaut habe, wie die Bosse gehen. Die Bosse sind dann immer noch sehr schwer. Aber ich wollte wenigstens einmal gesehen haben, was macht der denn ungefähr? Weil das ist mir tatsächlich ein bisschen zu heavy, das so lange zu spielen, und dann immer wieder zu sterben, bis ich am Ende die Moves lerne. Also vor allem, wenn ich halt jetzt hier für so einen Podcast mache und auch relativ schnell irgendwie durchkommen will. Ich fand das ja nervig eigentlich an dem Spiel, muss ich sagen. Ja,
1: ja da habe ich auch in der Hinsicht quasi überhaupt gar keine Scham und ich gucke mir dann auch einfach immer die Bossguides an und weiß ungefähr oder habe eine ziemlich gute Ahnung, was mich da erwartet. Denn letztendlich, wie du gemeint hast, meistern muss man es danach immer noch, selbst wenn ich weiß, was der für Attacken hat und wie ich sie parieren kann oder wie ich ihn ausweichen kann. Die Umsetzung ist dann nochmal ein ganz anderes Kapitel und ja, da, da bin ich genauso wie du. da Verschwende ich dann nicht meine Zeit mit, mit fünf, sechs erfolgreichen, erfolglosen Runs einfach nur, um alle Movesets mal zu sehen. Äh, wo ich allerdings ein bisschen widersprechen würde, das habe ich aber auch häufiger schon gehört, die Argumentation, dass man nicht grinden könnte, es ist halt ein anderes System. Also du kannst halt nicht aufleveln und sozusagen damit deine Ausdauer und deine Vitalität und so weiter erhöhen. Du kannst aber ja trotzdem Erfahrungspunkte sammeln, dadurch stellst ja, du Skillpunkte frei und kannst dadurch auch extrem viele, zum Beispiel passive Talente lernen, die dir, zum Beispiel, es gibt passive Talente, die halt sagen, okay, wenn du erfolgreich blockst, dann wird die Haltung der Gegner noch schneller... Äh, also sinkt die noch schneller und solche Sachen. Du kannst dich ja schon Bestimmt, ja. konstant äh, verbessern. Und das finde ich auch wieder interessant, dass es in und wieder gibt es Bosse, zum Beispiel geht es relativ am Anfang diesen diesen Sperrkämpfer, wo du halt den Mikire counter brauchst und der ist, wenn du dir zum ersten Mal triffst, ist dir halt auch fast unmöglich zu schaffen, weil der halt diesen, diesen starken Angriff hast, den du nicht blocken kannst. Sobald du aber dann diese Fähigkeit freischaltest, ist der plötzlich in Anführungsstrichen kein Problem mehr, sobald du meist, was, was du machst. Oder gleich Situation direkt davor gibt es die, die äh, Schild, äh, diese Schildträger und du kommst zu diesem Schild einfach überhaupt nicht oder Es ist sicherlich möglich, den, die auch einfach mit dem Schwert zu besiegen, es ist aber un, unfassbar schwierig und fummelig. Sobald du aber eben die Axt freischaltest... Dauert das zwei Sekunden, Axt aufs Schild, kühlt das kaputt, du kannst sofort den Deathblow machen. Das, ich habe das Gefühl, dass häufig das Spiel mit solchen Mechaniken äh, arbeitet, dass du sozusagen Du musst dann halt nicht Level 20, 30, 40 sein, um den die entsprechenden Pool an Ressourcen zu haben, aber du musst halt dann in dem Moment diese eine Fähigkeit freischalten, und die hilft dir dann an diesem Punkt wieder weiter. Und da ist es auch wieder so, dass, äh, dass du meinst, dass sich dann das Spiel einfach in die Klausur wirft und du dann ohne Vorerfahrung ähm, arbeiten muss, das ist ja auch wieder nicht ganz so, weil das Spiel, das ist aber wieder alles ein bisschen cleverer und organischer gemacht, dass du ja zum Beispiel diese äh, Eavesdrop heißt es äh, ähm, im Englischen, wie heißt das auf Deutsch? Also sozusagen, dass du äh, die, die Belauschen. Belauschen kannst und dann Geben dir zum Beispiel, dadurch, dass du Gespräche belauscht, belauscht da kriegst du ja auch vorab teilweise schon Bossmechaniken mit, dass du zum Beispiel weißt, okay, hey, wenn ich diese Feuerwerkskörper benutze, die verschrecken Tiere, dann, hey, dann hilft mir das beim ersten großen Bosskampf, wo der Typ auf dem Pferd kommt, dann kann ich sein Pferd immer stunnen, habe ein paar freie Schläge. Also das Spiel gibt einem ja schon, wenn man sich die Zeit nimmt und wenn man ein bisschen erkundet und Geduld hat, gibt es einem ja schon diese Hinweise. Es ist natürlich jetzt nicht so, wie in einem anderen Spiel, dass erstmal irgendwie ein großes, groß angelegtes Tutorial kommt, was du auch nicht fehlen kannst, was dir alles minutiös beibringt, sondern es ist halt eine ganz, es ist halt, es ist irgendwie organischer und es ist aber auch, es nimmt den Spieler ja ein bisschen irgendwie auch mehr ernst, statt einem das sozusagen so eben schulmäßig an der Tafel hinzuknallen, sondern man muss sich halt vorher schlau gemacht haben.
0: Ja, aber ich finde, das zieht nicht so ganz. Also mhm. zum Beispiel ist es so, also es gibt einmal Mechaniken, von denen ich gar nicht so richtig was wusste und die das Spiel, glaub, ich glaube, in so Ladebildschirmen maklet, aber zwei Sachen, die ich auf jeden Fall neuen Spielerinnen und Spielern an die Hand geben würde, ist einmal, was ich bis zum Ende kaum benutzt habe, bis dann und dann hat es bei ein paar Bossen echt gut funktioniert, ist, man kann ja unendlich rennen im Spiel. Mhm. Also da es keine Ausdauer gibt, kann man ja, ähm, wenn man die Kreistaste drückt, ähm, oder was ist auf anderen Controllern da? B, äh, kann man rennen. Und dadurch kann man oft, wenn man rennt, auch hinter Gegner kommen, weil die was das traut man sich aber am Anfang nicht, einfach wie bescheuert auf die Gegner zuzurennen. Das geht einmal und dann, und das ist glaube ich das wichtigste Learning, was auch alle irgendwann lernen ist, super aggressiv kämpfen bringt sehr viel. Ne? Ja. Also einfach so lange aggressiv äh, auf die Gegner draufzuhauen, bis so ein hohes Klirren ertönt und das heißt, man wurde pariert und dann zurückzuschlagen. Ich finde aber, dass das schon ein bisschen dauert, bis das Spiel einem das wirklich erklärt hat, plus diese drei unterschiedlichen Spezialfähigkeiten zu erkennen. Ich glaube, ein bisschen intelligenteres Spiel hätte vielleicht im ersten Gebiet eher Gegner gehabt, die zustechen, dann irgendwann den Sweep, sodass man das langsam lernt. Ich habe das Gefühl, From Software will halt auch cool sein und edgy und sagt, ey, hier ist der erste Gegner, der, hat, der macht gleich alles drei, bitteschön, viel Spaß, probier's 50 Mal. Ich fand's, fand das ein bisschen mh, zu dolle. Und was ich auch noch sagen würde, ist, ich weiß nicht, wie das dir bis jetzt geht, aber ich finde, dass das Spiel sehr stark hin und her ähm, schwenkt zwischen super schweren One-on-One-Kämpfen und gleichzeitig so einer Exploration dieser Welt, in der die Gegner sehr einfach sind. Also später kannst du also kannst eigentlich fast jeden Gegner, den du da triffst, einfach nur durch, durch Spam einfach besiegen, indem du einfach nur Schwert spammst und dann stirbt er schon. Also gerade später im Spiel kannst du durch riesige Areale durchgehen und eigentlich ist das Spiel total einfach. Also ich glaube, ich finde persönlich, man hat hier ein paar Sachen ungenutzt gelassen, wie diese, dieses komplette Zusammenspiel aus Stealth, anspruchsvollen Gegnern, dann auf einmal sind die Gegner total anspruchslos, also diese Vertikalität wird zwar eingesetzt, aber auch in Bosskämpfen nicht, also ich sehe hier schon so viele Punkte, bei denen ich sagen würde, okay, mal schauen, vielleicht machen sie ein DLC, vielleicht ähm, wird das noch so ein bisschen weitergedacht, aber da war ich so ein bisschen enttäuscht, also gerade auch in den späteren Gebieten, man kommt da eigentlich relativ gut durch und muss das Spiel eigentlich nicht sonderlich gut äh, beherrschen, bis dann auf einmal wieder diese Bosse kommen, wo man merkt, okay, ich habe ja bis jetzt gar nichts gerafft, ähm, jetzt, muss ich, jetzt muss ich wieder neu lernen. ja,
1: ähm, ja. Ist natürlich wieder auch die, der Teil mit der, der Aggressivität, was ich meinte, dass du halt umlernen musst, weil wenn du in Dark Souls aggressiv bist, dann stirbst du halt sofort, weil das Spiel belohnt halt Geduld und belohnt sozusagen überlegtes, langsames Vorgehen. Und in Sekiro wird halt das genau über den Haufen geworfen und du wirst plötzlich für Aggressivität belohnt, was halt äh, wieder, wie gesagt, wenn man die Reihe kennt, ist es halt extrem un un unintuitiv.
0: Aber auf jeden Fall ein sau interessantes Kampfsystem und eins der, ja, eines der interessantesten und spannendsten und auch besten, die ich in langer Zeit gesehen habe. Lass uns doch mal zum Worldbuilding-Aspekt kommen und vorher endlich ein für alle Mal die Frage klären, wie das eigentlich mit den Ninjas und den Samurai so war. bevor wir weiter über Sekiro sprechen, möchte ich äh, endlich mal eine Frage klären, die mich schon äh, seit längerem umtreibt und bestimmt auch äh, viele unserer Hörer und zwar, was sind denn eigentlich genau Samurai und wie unterscheiden die sich denn von Shinobis, von Ninjas, was sind Ronen? Also es gibt diese ganz vielen verschiedenen Begriffe, die wir glaube ich alle kennen und Licht ins Dunkel bringen kann der Historiker Wolfgang Schwenker, der unter anderem das Überblickswerk äh, die Samurai in der Reihe CH Beck Wissen äh, herausgebracht hat. Schönen guten Tag Herr Schwenker. Einen schönen guten Tag Sie beginnen Ihr Buch mit der Geschichte der 47 Ronen. Ronin. Warum ist die denn so wichtig? Ja, die äh, bildet
2: sozusagen eine Modellgeschichte für den idealen Samurai ab. Hier wird äh, in zugespitzter Form äh, das wichtigste Ideal der Samurai, nämlich Loyalität gegenüber dem Herrn, Gefolgschaft, Treue, sinnbildhaft äh, kolportiert. Und auch deshalb hat äh, diese Geschichte äh, etwa im Theater der Frühneuzeit, aber auch später in Filmen äh, über die Samurai im 20. Jahrhundert einen so großen Erfolg gehabt.
0: Was ist da genau passiert? Also 47 ähm, Samurai haben ihren Herren gerecht.
2: Die haben ihren Herrn gerecht, der zum Tode verurteilt wurde. Er hatte in einer Fehde im Palast des Shogun seine Waffe gegen einen hohen Beamten gezogen. Das war streng verboten. Man durfte keine Waffen aus Sicherheitsgründen mit in die Residenz des Shogun nehmen. Und deshalb musste er sich selbst entleiben. Die Gefolgsleute fanden dies nicht richtig und haben deshalb auf Rache gesonnen und haben denjenigen, der ebenfalls eine Rolle in dieser Auseinandersetzung gespielt hat, später zur Rechenschaft gezogen und getötet. Das wiederum äh, hat natürlich die Organe des Shogunats auf den Plan gerufen. Diese Aktion erschien vielen als legitim, aber... Sie war eben nicht legal und deshalb, das wussten diese 47 Gefolgsleute auch, äh, mussten sie sich äh, selbst entleiben und ihrem Herrn in den Tod folgen. Und diese äh, tiefe Loyalität bis in den Tod hinein äh, hat sozusagen das Bild des idealen Samurai später stark geprägt. Die Geschichte selbst hat aber ganz andere äh, Ursprünge gehabt.
0: Sie haben jetzt schon zweimal Entleiben gesagt und also dieser rituelle Selbstmord, den würde ich gleich noch ähm, näher von Ihnen ja. erläutert haben, aber vorher ähm, würde ich gerne mal wissen, Sie schreiben selbst im Buch, dass dieses Wort eigentlich Samurai, wenn wir das benutzen, dass wir damit eigentlich gar nicht die meinen, die früher als Samurai gelten. Wo kommt denn der Begriff her oder besser gefragt, was sind denn eigentlich Samurai, was versteht ja, man darunter?
2: das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, äh, die Sie da ansprechen, Herr Eichler. Äh, man muss äh, die Ursprünge der Samurai in, äh, im Kontext einer Rolle sehen, in denen diese Leute, Kriegsleute eher vom unteren und mittleren gesellschaftlichen Stand, ihren Herrn gedient haben. Das ursprüngliche Wort Saburai meint deshalb auch dienen. Und äh, diese Doppeldeutigkeit, dienen und herrschen, hat die Geschichte der Samurai immer geprägt. Im äh, Mittelalter, in der Kamakura-Zeit ab dem 13. Jahrhundert, waren die Samurai im engeren Sinne, so wie die, äh, der japanische Begriff es nach, äh, nahelegt, im Grunde genommen ganz einfache Soldaten. Der japanische Begriff, der den Samurai in unserer Bedeutung widerspiegelt, ist eigentlich der Begriff des Bushi, also Bushido. In diesem ideologiehaften Begriff lebt dieser Begriff heute weiter und der Begriff ist uns ja auch heute geläufig in der Kunst des Kriegers. Das sind die großen Samurai, die dann nachher im 15. und 16. Jahrhundert zu Pferde mit Schwertern, Lanzen, aber auch Pfeil und Bogen in die kriegerischen Auseinandersetzungen
0: ziehen. Ist ja ganz interessant, dass so viele Begriffe, die wir irgendwie kennen, also jetzt Samurai, Bushido auch Ninja oder eben auch Harakiri, vielleicht gar nicht die Begriffe sind, die dann in Japan wirklich auch ähm, benutzt werden, sondern wir irgendwie anders darauf schauen oder es anders tradiert ähm, mitbekommen. Dieser rituelle Selbstmord, also Harakiri, darunter kennt man es im Westen, aber Seppuku, darunter kennt man es in Japan. Ja. Wie genau ist das denn abgelaufen? Das kennt man ja auch aus so Filmen und so weiter.
2: Ja, da äh, gab es in der, rituelle Vorgaben, der Sekundant spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle dabei. Derjenige, der Seppuku begehen musste, um seine Ehre zu wahren, hat sich zwar selbst entleibt, aber diese Entleibung, also der, mit einem Kurzschwert einen Schnitt durch den Unterleib zu führen, war in der Regel noch nicht tödlich. Äh, tödlich war dann der Hieb durch den Sekundanten, der äh, den entsprechenden äh, Mann, der Seppuku begann, dann getötet hat. Seppuku war im Übrigen, das ist ganz wichtig herauszustellen, ein soziales Privileg, äh, die Schichten, die sozusagen unterhalb des Kriegerstandes standen, hatten dieses Recht nicht. Die Gesellschaft etwa der Tokugawa-Zeit war ganz streng gegliedert. Es gab vier Schichten. Ganz oben standen die Bushi, also die Samurai-Familien, ein relativ hoher Anteil der Bevölkerung im europäischen Vergleich mit etwa sechs bis sieben Prozent der Gesamtbevölkerung. Darunter dann die Bauern, die für die Nahrung zuständig waren und die Handwerker und Kaufleute. Aber diese letztgenannten drei Gruppen hatten nicht das Recht, äh, äh Selbstmord, traditionellen, rituellen Selbstmord zu begehen. Das war ein Privileg der Kriegerklasse.
0: In dem Spiel, über das wir sprechen, geht es um ähm, einen Shinobi oder einen Ninja. Ja. und Man muss ja auch sagen, dass man das Gefühl hat, in der Populärkultur, als wäre das irgendwie Ebenbürtig, also Ninjas und Samurai, wenn man über die Wichtigkeit nachdenkt, oder als wären Ninjas eigentlich viel wichtiger, weil es viel mehr Filme gibt, die sich auf sie beziehen. Gab es die denn erstmal historisch tatsächlich, die Shinobi? Ja,
2: die Forschung ist heute so weit gelangt zu sagen, dass es diese äh, Ninjas, die Akteure, Krieger eben, die im Verborgenen agieren, äh, durchaus gegeben hat. Aber auch hier, äh, und da sprechen Sie eben eine ganz zentrale Frage an, was, äh, was den Unterschied dieser beiden Gruppen bedringt. Die Samurai haben öffentlich gekämpft, mit offenem Visier, weil wenn sie im Verborgenen gekämpft hätten, hätten sie für das, was sie auf dem Felde leisten, keine Ehre erhalten können. Also der offene Kampf, äh, manchmal wurde sogar der Name laut ausgerufen oder die Namen der Vorfahren, um den Gegner in Angst und Schrecken zu versetzen. Also diese öffentliche Präsentation der eigenen Person im Kampf war für die Samurai ganz ausschlaggebend. Die Ninjas sind eine ganz andere Gruppe. Sie haben sich erstmal aus anderen sozialen Klassen rekrutiert. Sie agieren, wie der Name Shinobu äh, sich verbergen äh, schon sagt, im Verborgenen, im Geheimen. Ihre ganze Kleidung schwarz verhüllt, bietet ein ganz anderes Bild. Und sie haben ganz andere Aufgaben. Sie suchen nicht die offene Schlacht, sondern sie werden eingesetzt als Spione. Sie werden eingesetzt äh, für Attentate. Sie werden eingesetzt, um... Äh, die feindlichen äh, äh, Gruppen zu beobachten, also Aufklärungsarbeit zu leisten und haben Aufgaben, die eben nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Gelegentlich agieren sie eben in Handlungen sehr spektakulär, aktionistisch und man muss sagen, dass beide Gruppen natürlich in der japanischen Populärkultur vorkommen, aber ihre soziale Funktion, war in der japanischen Geschichte eine ganz unterschiedliche.
0: Ähm, wie passt denn diese Idee des Zen-Buddhismus mit der Idee des Bushido, also des Samurai-Kodex zusammen? Das hat ja sehr gut miteinander funktioniert, oder?
2: Das hat sehr gut miteinander funktioniert. Erstmal ist der Aufstieg der Samurai zu einer herrschenden Klasse im 13. und 14. Jahrhundert eng verbunden mit der gleichzeitigen Einführung des Zen-Buddhismus nach Japan, der ja von China über Korea äh, importiert wurde, wie so viele andere Schulen des japanischen Buddhismus auch. Was den Zen-Buddhismus aber von anderen buddhistischen Schulen abhebt, war seine äh, fokussierte äh, auf die Person und äh, ausgerichtete meditative Konzentration und die vollkommene Ablehnung alles Weltlichen. Und die hat die Todesbereitschaft, äh, den Willen äh, zu erkennen, dass mh, es das Nichts gibt und dass die Welt als solche nicht wirklich wichtig ist, die hat natürlich im, äh, für die Samurai sehr attraktiv gewirkt, weil im Feld diese Todesbereitschaft gefragt war und der Zen-Buddhismus dieser unbedingten Kampf- und Todesbereitschaft unter den Kriegern eine gleichsam religiös-ideologische äh, Fundierung gegeben hat.
0: Ah, das ist sehr... Sehr interessant, weil im Spiel werden auch Ideen von Unsterblichkeit und so weiter verhandelt. Letzte Frage wäre, das Spiel spielt in der Sengoku-Periode. Könnten Sie ja. kurz erzählen, was das Interessante oder Spannende an dieser Zeit war?
2: Ja, ich halte die Sengoku-Periode für eine der aufregendsten Epochen der japanischen Geschichte. Wir haben es grob gesagt, mit einem hundertjährigen Krieg der Krieger gegeneinander zu tun. Also der Begriff Bürgerkrieg ist im engeren Sinne ein Irreführend, weil die Krieger gekämpft haben, aber natürlich die gesamte Gesellschaft davon betroffen war. Es handelt sich in der Regel, wenn man es mit einem modernen englischen Wort sagen will, um den Aufstieg von Warlords, zwischen etwa 1467 und 1567 äh, 73, dann ging diese Epoche zu Ende. Äh, gekennzeichnet ist sie durch den Aufstieg regionaler Fürsten und die Schwächung des Zentralstaats. Jetzt könnte man sagen, es ist eine Phase der Anarchie. Aber jüngere Ausstellungen vor zwei, drei Jahren etwa im Museum in Kyoto haben durchaus gezeigt, dass in dieser vermeintlich so kriegerischen Epoche eine erhebliche Dynamik im sozialen und wirtschaftlichen Bereich stattgefunden hat. Und diese neuen Dimensionen der sengoku Zeit, werden heute stärker in den Blick genommen als die älteren Sichtweisen, die doch sehr stark auf die Biografie einzelner großer Warlords
0: konzentriert waren. Soweit also Wolfgang Schwenker im Interview. Äh, ganz interessant. Ja, es gab sie wirklich, die Ninjas. Endlich, endlich haben wir die Gewissheit. Ich fand sehr viele Sachen sehr interessant an diesem Interview. Ich habe auch sein Buch ähm, quergelesen über die Samurai und da habe ich viele Sachen entdeckt, die ich echt spannend finde. Ähm, und zwar unter anderem diese Idee, dass Samurai so eigentlich die ehrenhaften Krieger sind und Ninja eher so die Schatten gestalten und Samurai hat der Schwenker ja auch gesagt, auch ihre Namen ausrufen im Kampf. Und das passiert ja auch in Sekiro tatsächlich, ne? bei diesem ersten äh, Boss, der wirklich auch sagt mal, wie heißt der? Du weißt, wie heißt äh, sogar. Ne? Gyobo, irgendwas Genau. Er sagt Giobo so, mein Name so. ist Giobo sowieso oder sowas. rennt dann auf dich los. Und ich glaube, dass ähm, Sekiro hier so ein bisschen die Aussage treffen will, dass. Äh die Ninjas hier eigentlich so die Ehrenhaften sind in diesem Spiel oder beziehungsweise der eine Shinobi, den wir spielen und die Samurai eher so die Verkommenen, obwohl sie auf der Oberfläche eigentlich die ehrenhaften Krieger sind, denn später im Spiel, ohne das spoilern zu wollen, geht es sehr viel um die Frage, ob man ewiges Leben erhalten kann, ob man ewig weiterleben kann und das ist ja so ein Aspekt des Zen-Buddhismus auch, ne? quasi diesem diesem äh, Kreislauf äh, zu entkommen, der ewigen Wiedergeburt. Und äh, es geht ja hier auch um Buddhismus. Und wie Herr Schwenker gesagt hat, ha waren auch viele Samurai oder war dieser Glaube des äh, Buddhismus sehr wichtig auch für sie. Und das ähm, ist ganz gut, glaube ich, in diesem Spiel hier so ein bisschen auch drin. Das fand ich ganz cool. Und plus auch noch, ich denke... Das ist tatsächlich auch eine Interpretation an sich der Soulsborne-Spiele, gerade auch der Dark Souls-Reihe, dass es immer wieder um die Frage geht, sollen wir nochmal weiterleben? Soll das Zeitalter des Feuers, um das es da geht, noch einmal neu entfacht werden? Oder soll dieser Kreislauf beendet werden. Und witzigerweise ist es ja nicht nur auf der Story-Ebene so, sondern man spielt ja auch diese Spiele so. Also man muss immer wieder sterben und muss immer wieder aufwachen. Man muss wieder sterben und man muss wieder aufwachen. Und in Sekiro, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, ist es ja so, dass man einmal, nachdem man gestorben ist, nochmal aufstehen kann im Kampf und nochmal angreifen kann. Und während man das aber tut werden die Bewohner dieser Welt krank? Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, der darauf hindeuten soll, später wird es auch noch wichtig, das quasi zu durchbrechen, dieses ewige Wiederauferstehen, der auch darauf hindeuten soll, ja, der Kampf der Menschen ist eigentlich vergeblich und dieses unser Streben auch nach Diesseitigem, denn irgendwann müssen wir alle sterben. Und deswegen glaube ich, dass quasi auf alle From-Software-Spiele so ein bisschen so buddhistisch zen angehaucht sind und Sekiro jetzt witzigerweise eben am stärksten, weil es ja ein japanisches Spiel von Japanern irgendwie ist. Ja,
1: ja und das ist natürlich wieder dieser Aspekt, was du vorhin meintest, dass die Story in auch in Dark Souls, ja, im Grunde, sie ist, ist halt nicht im Vordergrund, aber sie ist halt trotzdem da. Sie ist sozusagen, es ist wie so eine optionale Story, die, wenn man sich da reindenkt, sich damit beschäftigt und sie ein bisschen umguckt und Itemtexte durchliest, dann. Ist die eigentlich extrem komplex und sagt auch ganz viel aus. Sie wird aber eben auch nicht nur über eben Itemtexte und äh, Dialoge erzählt, sondern ja auch einfach über die Spielwelt und die Spielmechanik an sich. Und das wäre ja wieder äh, Worldbuilding, auf das wir ja noch äh, zu sprechen kommen wollten.
0: Genau. Können wir ja direkt mal ähm, mit anfangen. Vielleicht komme ich dann immer wieder auch mal zurück zu, zu, ähm, zu Sekiro, aber. Genau, Dark Souls ist ähm, eigentlich bekannt für sein Worldbuilding. Manche würden sagen, es ist besser, manche würden sagen, es ist, ist schlechter. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen umstritten bei manchen. Ich würde sagen, es ist genial, weil Dark Souls für mich die erste große Regel des Worldbuildings ähm, anerkennt und auch verwendet. Und die ist, dass du nicht der Mittelpunkt dieser Welt bist, sondern die Welt. Also man hat immer das Gefühl in allen From-Software-Spielen, okay, diese Welt gibt es eigentlich schon. Diese Welt ist total alt. Diese Welt hat schon ohne mich hier existiert und ich trete jetzt ein in diese Welt und das funktioniert natürlich in den Dark Souls Spielen gut die ja in so einer Art ja, Fantasy Postapokalypse ja fast spielen ne also es sind ja immer diese ewigen alten Zivilisationen die schon m, gefallen sind aber wir dringen da eigentlich ein und es gibt Bezüge zwischen den ganzen verschiedenen Teilen der Welt ich denke das ist auch sehr wichtig beim Worldbuilding und ist etwas was ich zum Beispiel bei Game of Thrones total bewundere dass in Game of Thrones, alle Charaktere, die es gibt, haben eine Beziehung zueinander, ob sie sich kennen oder nicht, weil sie irgendwelchen Häusern angehören, die in irgendwelchen Kriegen mal zusammengekämpft haben, die sich betrogen haben, die Allianzen geschmiedet haben und dadurch sind diese Charaktere vorbelastet und genauso ist es in Dark Souls, du triffst nicht einfach irgendeinen Boss, sondern es ist dann jemand, der vorher am Hofe des Königs so und so gekämpft hat und dadurch erschließt sich dir so eine Welt, die aber nie ganz klar wird, und das ist auch eine Stärke, würde ich sagen, dass nie, dass die Dark-Souls-Welten nie zu 100 erklärt sind. Ich glaube, das ist auch ein cleverer World-Building-Trick, denn sobald wir denken, wir können alles sofort verstehen, wirkt die Welt oft unplausibel, denn in der Realität ist es ja auch nicht so. Ja,
1: ja für mich ist tatsächlich weil äh, Ich habe auch überlegt, okay, es eigentlich eine, eine, eine äh, Ich sag mal, eine anerkannte eindeutige Definition von Worldbuilding. Ich habe nicht wirklich eine gefunden, eine, die man jetzt wissenschaftlich belegen kann, aber was für mich so ein bisschen so die, die zentrale Fragestellung beim Worldbuilding ist, oder was so ein bisschen das Worldbuilding zusammenfasst, ist diese Frage von, warum ist die Welt so, wie sie ist? Und da spielen halt ganz, ganz viele Aspekte rein. Das ist sozusagen wirklich auch solche Sachen wie die Kultur, die Religion, die, seien es auch nur zum Beispiel bei, bei Game of Thrones die Jahreszeiten, da hat einfach ganz viele dieser Welt ist deshalb so, weil halt, weil die halt diesen doch sehr äh, etwas seltsamen Jahreszeitenrhythmus haben. Und das Beispiel in Game of wieder, um wieder bei Song of Ice and Fire zu bleiben, ganz viel in der Welt ist auch geografisch bedingt. Äh, dass zum Beispiel die, 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 ähm, wie heißen sie denn? Die Iron Islands heißen die, glaube ich? Also die, die, wo der, die Garagers ja. und so dazu gehören, die, die leben halt da am Meer und deshalb ist die, diese ganze Kultur und ihr ganzer Lebensweg ist halt sozusagen an die, an den Ozean irgendwie angepasst. Und das dass ganz, ganz viele so Aspekte, sind, wo man halt wirklich sozusagen in der Geschichte zurückdenken kann, okay, seit 1000, 2000 Jahren leben die in so einem Gebiet, dementsprechend ist eine derartige Kultur daraus entstanden und deshalb verhalten sich die Leute so, wie sie es jetzt tun. Und dass das alles so einer inneren Logik äh, gehorcht und das ist für mich so eine, auch so eine Stärke von, von Worldbuilding. Und interessanterweise bin ich bei Dark Souls Eher sozusagen, finde ich, da steckt halt ganz viel Worldbuilding im, im Level-Design selbst. Also ich hatte zwei irgendwie ganz, äh, das mögen, für andere mögen das vielleicht nur Kleinigkeiten gewesen, für mich waren das irgendwie ganz zwei, zwei ex, äh, entscheidende Punkte. Der eine war, den hatte ich glaube ich das letzte Mal schon angesprochen, wenn man äh, in Blytown unten ankommt, Sieht man plötzlich, okay, ich bin jetzt halt nicht einfach nur in diesem, in diesem stockfinsteren Loch voller, voller giftiger Menschen, sondern ich bin im Burggraben. Und dann denkt man, ja, stimmt, ist ja total logisch, ich war vorher in der Kanalisation, gehe noch weiter runter und bin jetzt halt im Graben dieser Burg, wo alles giftig ist und plötzlich. Fühle ich mich nicht mehr, dass ich einfach jetzt ins nächste Level gegangen bin, wo halt was anderes passiert, sondern ich bin in einem ganz logischen, zusammenhängenden Teil dieser Welt. Und das, yeah. es ergibt einfach Sinn, dass ich jetzt hier bin. Es wäre unlogisch, wenn ich nicht hier bin. Und ein zweiter Aspekt war, als ich dann durch äh, Sands Fortress durch bin und überall dann diese, diese Steinkugeln in Jan-Jones-mäßig angerollt kommen. Man muss denen ausweichen und dann diesen Mechanismus abschalten und so. Da denkt man ja auch im ersten Moment noch, na nee, gut, es ist halt ein Videospiel. Natürlich kommen da irgendwelche Steinkugeln, die ich ausweichen muss. Das ist ja neben anderen Spiel auch so wenn du ganz oben ankommst, siehst du, da steht halt so ein Golem und das ist quasi sein Job, dass der den ganzen Tag steht und diese Steinkugeln reinmacht, weil du hinterfragst ja vorher gar nicht, wo kommen diese Kugeln überhaupt her. Na ne? also logischerweise ist da jemand, der diese Kugeln da reinmacht. Also wie diese Und das war halt auch noch mal so ein Moment, wo, wo ich wusste, okay, in diesem Spiel hat halt alles irgendwo einen logischen Zusammenhang und eine logische Begründung. Und das war dann für mich so der, der Auslöser, zu, überdenken, äh, zu, zu überlegen, okay, ja, dann äh, steckt in dieser Welt ja wirklich eine ganze Menge, ich sag mal ja, nicht Hintergrundwissen ist das falsche Wort, aber sozusagen eine ganze Menge Vorüberlegung, wie, warum ist diese Welt eben so, wie sie ist. Und natürlich kommen danach eben doch noch dazu, okay, was haben die denn für eine Religion, was hat die, dieses Königshaus für eine Geschichte und so weiter und so, und so weiter, ja. Aber für mich kam dieser ja. der, äh, sozusagen der Auslöser, dass ich das so fasziniert fand, ich darüber, mehr ich mehr darüber wissen wollte, der kam ursprünglich bei mir übers Level-Design. das hat mich sehr fasziniert, weil eben viele Spiele in diese Richtung, äh, Zumindest meines Erachtens kaum gehen. Da wird halt sehr, sehr viel Worldbuilding und Story wird halt einfach ganz klassisch über Dialoge, über Cutscenes und so weiter erzählt. Und dann hatten wir ja noch schon angesprochen, dass selbst eben ein Teil des Worldbuildings, also sag ich es mal, sag zum Beispiel einfach dieses, dieses, dieses ganze Hauptthema mit, mit Wiedergeburt und einen, äh, einen Wiederkehr, einen Zyklus brechen und so weiter, der ergibt sich ja schon aus dem, aus dem Gameplay selbst. Da muss man nicht mal unbedingt eine Story drumherum haben, sondern das erfährt also man am eigenen Leibe.
0: Yazi Croshaw, der um, YouTuber, der immer diese Videos Zero Punctuation macht, hat in seinem Dark Souls ähm, Review mal gesagt, und das fand ich ganz interessant, diesen Gedanken, dass er findet, dass die Welt bei Dark Souls immer so wirkt, als hätte sich jemand erst die Stadt überlegt und sich danach gefragt, wie könnte sich der Spieler in dieser Stadt bewegen. es ist ja zum Beispiel so in Annalondo, dass du dann über irgendwelche wackeligen Pfade laufen musst und dann springst du mal von oben runter und dann bist du auf einem Kronleuchter drauf und so weiter. Und das ist natürlich total äh, spaßig, weil es dadurch nicht so wirkt, als wäre hier ein Level für dich gebaut, sondern als wärst du in einer Welt, die tatsächlich irgendwie existiert. Es gibt manchmal irgendwie eine Charaktere, die sind blind und die erkennen dann deine Stimme, weil sie irgendwie ein ähnliches Mal getroffen haben. Und das Coole ist, wenn man immer irgendwann erkennen kann, ah, weil der da war. War. Und jetzt hier ist ist das und das so und so passiert. Ne? Hier unten wohnen jetzt die Ausgestoßenen der Welt da oben. Oder in Anor Londo, die, hier gibt es äh, kleine Treppenstufen für Menschen und große Stufen. Ah klar, weil Riesen hier gewohnt haben und so weiter. Ne? Also diese ganz kleinen cleveren Details die sind ähm, in diesen Spielen immer drin und das macht total Spaß, das herauszufinden. Gleichzeitig kann man es aber, und das ist ja das Witzige, spielen ohne sich irgendwas davon jemals durchzulesen. Aber Dark Souls ähm, nimmt sich eben auch immer heraus, oder die Soulsborne-Serie, dass auch Dinge, und das finde ich auch geil, nicht erklärt werden. Und das, ich liebe das schon wieder an Sekiro. Du läufst irgendwo lang, ein Typ möchte irgendwas von dir, du hast keine Ahnung, wo gibt es das, was will der, woher ist der? Und wenn du Glück hast, kannst du so ein Quest mit ihm weiterführen, aber wahrscheinlich wirst du ihn nie mehr wiedersehen und musst dir dann im Internet durchlesen, was passiert ist. Und auch das wirkt dann eben so wie aus so einer ganz authentischen ähm, authentischen Welt, die tatsächlich existiert und es gibt wohl auch, habe ich mir angelesen, diese beiden Ansätze, ein Building zu betreiben. Entweder top-down, das bedeutet, man baut erstmal die Welt und überlegt sich dann, welche Geschichte kann darin spielen und es wirkt eben natürlich so, als wäre Song of Ice and Fire und äh, Herr der Ringe zum Beispiel, als wäre das irgendwie so gebaut und anderes wäre Bottom-Up, man hat erst die Geschichte und baut dann um die Geschichte ähm, die Welt rum und man kann sich wohl als Writer auch verlieren darin, wenn man Top-Down macht und die Welt immer, immer weiter ausschmückt und so weiter, aber... Ähm, diese beiden Ansätze gibt es und du hast es schon angesprochen, dass man ja in so kleinen äh, ja, Level-Design-Kniffen dann das Worldbuilding erkennt und da würde ich sagen, was bei Videospielen, glaube ich, einfach anders ist im Worldbuilding als bei, bei Filmen oder auch bei Serien ist das im schlimmsten Fall kann der Spieler ja überall hinlaufen, also kann er sich ja die ganze World in Anführungsstrichen auch anschauen, gerade bei Open-World-Spielen, ne? also wenn du da verschiedene Rassen hast, die in verschiedenen Städten wohnen und sowas, wenn der Spieler dann noch überall hingehen kann und in jedes Haus gehen kann, dann werden natürlich auch so, solche Fragen wie, wo gehen die Leute auf Klo, was essen die Leute eigentlich, auch viel wichtiger, die irgendwie zu beantworten, um es authentisch zu machen, als wenn du jetzt so ein Spiel hast wie The Last of Us das jetzt nicht komplett offen ist, wo gesagt wird, okay, das sind jetzt hier die letzten Überlebenden und das war's. Und ich glaube, das ist deswegen bei Videospielen kann das noch mal, kann Worldbuilding noch mal viel viel schwieriger äh, werden und muss manchmal viel detaillierter sein.
1: Das ist heißt, mir zum Beispiel in Sekiro aufgefallen, eben gerade weil ich das in Dark Souls alles so, so, so schön und so logisch fand, bin ich bei Sekiro noch ein bisschen an dem Punkt. Und du hast es jetzt schon wesentlich weiter gespielt als ich. Vielleicht kommt da ja noch, hast du da ja schon äh, tief, tiefere Eindrücke gewinnen können. Aber gerade da ja der ganze Anfang des Spiels irgendwie auf diesen scheinbar unendlich hohen Bergen ist und da diese, diese, diese Schlösser und so stehen. Da habe ich halt das Gefühl, okay, das wirkt für mich zumindest im ersten Moment irgendwie sehr konstruiert, dass da plötzlich auf diesem Berg, wo man teilweise auch nur mit dem Greifwagen überhaupt hinkommt, wieso ist da jetzt ein Schloss, wieso wohnen da Leute? Wie kommen die da überhaupt hin? Wo kriegen die ihre Lebensmittel her? Das wirkte, also das wirkte für mich schon ein bisschen mehr irgendwie. Äh, videospielhaft und irgendwie nicht ganz so organisch wie es bei Dark Souls der Fall ist. Aber ich habe natürlich auch nicht bei weitem nicht so viel äh, von der Welt sehen können wie du. Hast, äh, hattest, ja, du da, man, um hattest du da Eindrücke?
0: Man. Am Ende sieht man alle Handelsrouten und weiß genau, was die, Inter nee, am Ende werden, also die Welten werden ja eigentlich nur noch bekloppter und irgendwie noch, noch abschüssiger, auf die man eigentlich kommt. Nee, ich glaube, das liegt wahrscheinlich aber auch daran, das knüpft so ein bisschen an unsere letzte Folge an, dass es natürlich ein tatsächliches historisches Setting ist, dem sich hier From Software bedient und da wirken dann manche Sachen auf einmal unlogischer natürlich, als wenn das einfach so eine Art Fantasy-Welt ist vielleicht, ne, der man vielleicht mehr durchgehen lässt. In der Cypher-Welt, der man mehr durchgehen lässt, als jetzt der tatsächlich echten Welt. Angeblich ist ja auch Division 2 ein gutes Beispiel für so Environmental Storytelling. Also ich hatte nur so ein Video Gesehen, dass eben vor einem tatsächlichen äh, Weingeschäft dann auch so ausgetrunkene Weinflaschen irgendwie so liegen oder so. Ne? Solche kleinen Kniffe, die natürlich, natürlich Sinn ergeben. Aber nee, hier wird nicht alles erklärt und ich glaube auch, also wir merken ja, dass sich From Software immer weiterentwickelt von Spiel zu Spiel, aber also manchmal finde ich es witzig, dass Leute sagen, Mass Effect Andromeda hat schlechte Gesichtsanimationen, aber äh, Sekiro ist das erste From Software Spiel überhaupt, das überhaupt Gesichtsanimationen hat. Ja. Vorher, In fünf Spielen davor, haben Leute einfach gar nicht die Gesichter bewegt, außer der Schmied. Aber ich glaube, wir lassen es dem Spiel auch durchgehen, weil das, was die Kernkompetenz von From Software ist, das ist richtig geil in diesem Spiel, nämlich das Kampfsystem. Und da ja die Kernkompetenz zum Beispiel eines Mass Effect auch die Dialoge sind, ja. ist es natürlich da blöd, wenn die Gesichter doof aussehen. Bei From Software ist es ja, wir merken ja, sie entwickeln sich. Mittlerweile gibt es patrouillierende Gegner und den Mund bewegt sich, vielleicht haben wir in, in sechs From Software-Spielen, bewegen sich vielleicht Charaktere auch mal während sie reden und stehen nicht einfach nur stocksteif da, also ich will sagen, es gibt ein paar Sachen, die einen rausreißen, aber ähm, an sich ja, also wirkt es vielleicht tatsächlich, kann dir das schon da folgen, so warum sollte man da über mit Greifhaken irgendwie so rumrennen können, ne? gut, es sind, halt, es sind halt, es ist halt ein Kriegsgebiet, ne, und es sind gesicherte Schlösser, und das habe ich auch übrigens nachgelesen, es gibt tatsächlich, weil es auch Shinobi wirklich gab, wurden tatsächlich auch früher Häuser auch gesichert, mit verschiedenen Fallen und so weiter, oder Boden, auf dem man sehr gut zu hören war. Was mich dann gewundert hat, ich gehe, ich schweife ein bisschen ab, aber es gibt ja in Dark Souls Sandus Fortress, ne, wo ganz viele Fallen sind, es gibt kein wirkliches Fallengebiet, in Sekiro. Und das wundert mich eigentlich, weil das in das Setting total gut reinpassen würde. So ein total vermintes Haus mit ganz vielen Geheimgängen und so gibt es eigentlich. Gibt es eigentlich kaum, ja.
1: Oder vielleicht hast du es noch nicht gefunden. Denn das ist ja auch wieder das, das Tolle an den From Software-Spielen, dass die teilweise, also selbst in Dark Souls gab es halt ganze Gebiete, die waren versteckt. Und wenn du, wenn du die nicht gefunden hast, dann hast du halt ganze Gebiete verpasst. Und das ist, ich habe zum Beispiel jetzt auch schon, ich habe mich mal ein <lacht> bisschen belesen, weil ich meinte ja schon, dass ich jetzt nach, nachdem man den Bullen besiegt hat, dann öffnet sich ja die Spielwelt extrem und ich habe mir überall so ein bisschen diese ganzen Waypoints gesichert, um dann äh, sozusagen in unterschiedliche Richtungen äh, aufbrechen zu können. Habe dann gemerkt, okay, ja, bei irgendeinem Gebiet fehlt mir offenbar noch und habe dann gesehen, das findet man und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber ich fahre halt da nicht wo genau es ist, aber es gibt sozusagen eine Stelle im Spiel, da ist es quasi wie so, wie so ein bodenloses Loch und du musst halt einfach auf gut Glück da reinspringen und kannst ja dann ganz unten noch mal kannst dich mit dem Grapple Look noch mal sichern und findest da noch mal ein komplett ja. neues Gebiet und dass man sozusagen dass sie halt den Mut haben so riesige Blöcke an Content einfach äh, sozusagen äh, wahrscheinlich einer großen Masse an Spielern vorzuenthalten, die halt nicht den Mut haben da auf gut Glück runterzuspringen sondern halt zu sagen gut wenn du es findest dann cool hier hast du ein neues Gebiet ähm, und das ist ja oder eben, es ist ja auch häufig so dass man selbst durch Gebiete, durch die man schon zehnmal durch ist, merkt man plötzlich, okay, ich habe aber noch nie in diese Ecke geguckt oder oh, ist ein Item. Also, das ist ja auch wieder so ein Ding, dass die wirklich Meister des, des Level-Designs sind und auch, ich sag mal, mit psychologischen Tricks arbeiten, dass du teilweise einfach auf gar nicht auf die Idee kommst, nochmal da hinten, hint rechts hinter diese Ecke zu gucken, ob da was ist, aber natürlich ist dann eben genau dort ne, was
0: versteckt. Ja, und wir haben ja gerade im Vorgespräch schon drüber geredet, du hast kurz gesagt, dass du bei diesem einen gerade großen Endgegner bist, der wirklich ja also zum ersten Mal so richtig testet, wie gut bist du wirklich im Spiel und jetzt auch dass du wirst jetzt erstmal die Welt dir anschauen und dann nochmal zu ihm zurückgehen, wenn du weiter bist und ich bin quasi genau in der gleichen Stelle, an der du auch bist, parallel nur eben am Ende des Spiels. Also am Ende des Spiels ist es eben auch so, ne, du hast diesen großen Endgegner und kannst aber auch immer noch in alle Gebiete zurück und das Tolle ist auch, da sind auch oft natürlich dann noch diese Gegner, die du noch besiegen kannst. Also du kannst da sogar noch ein bisschen leveln und das wirst du wahrscheinlich noch nicht gemerkt haben, die Spielwelt ändert sich auch. Das ist auch etwas, was From Software in allen anderen Spielen, oder nicht in allen, aber in, in den letzten paar auch immer gemacht hat und ausprobiert hat, also dass es ein bisschen dunkler wird ähm, und dadurch, diesmal ist es so, dass sie so weit gegangen sind, dass tatsächlich sich auch die Belagerungssituation des Schlosses ändert. Und das ist eben witzig, weil das, wie Herr Schwentger gesagt hat, ja gerade in der Sengoku-Periode so war, dass es, dass es diese Zeit der Kriegs, der großen Warlords gab, in denen eben immer die Machtverhältnisse gewechselt haben. Und hier haben wir das tatsächlich auch im Spiel. Also du, es gibt Gebiete, in die musst du dann nochmal rein, weil sie dann von einer anderen Macht besetzt sind. Und das finde ich zum Beispiel total clever. Also wie tatsächlich etwas, das tatsächlich für die historische Zeit steht, sich hier in Gameplay irgendwie wieder ähm, übersetzt hat. Und das, das, ist, das ist stark und ich, das merkt man hier bei an, an so unterschiedlichen Stellen, wie zum Beispiel diesen ganzen Kreislauf von Leben und Tod und so weiter. Also, ähm, clever gemacht, ja. Ja, die einzige
1: Stelle, wo, wo mir das bisher aufgefallen ist, dass, ist, dass man ja ab einem bestimmten Punkt wieder, ich sag mal, ins Tutorial-Gebiet zurück kann, was man ja eben ursprünglich nachts gespielt hat mit relativ einfachen Gegnern und später im Spiel kommt man eben an genau die gleiche Stelle zurück, dann ist es plötzlich Tag, es sind viel mehr Gegner da, es sind auch diese, diese, diese Oger mit dem Hammer da und einer der ich würde wahrscheinlich sagen, schwersten Samurai, dem man, dem man im Spiel begegnen kann, der mit dem Speer. Ähm, genau, da habe ich das zum ersten Mal gemerkt, dass man ja auch plötzlich wieder alte Gebiete im neuen Gewand wiederentdecken kann.
0: Hast du noch was zu Worldbuilding zu sagen? Was ist dir noch so, was ist dir noch aufgefallen? Hast du noch irgendwelche Beispiele oder irgendwas? Ja, was, ja
1: genau, was mir ein bisschen Leidenschaft unter dem Finger brennt. Du hattest ja vorhin schon gesagt bei Dark Souls, man muss nicht unbedingt alles auf Anhieb verstehen oder man muss vielleicht, oder es ist ja auch ein irgendwie ein bisschen die, die Kunst, dass man den Leuten genau so viel gibt, dass sie, dass sie dranbleiben und mehr wissen wollen und sich deshalb, deshalb äh, sich tiefer da reinsteigern und sich dann aber vielleicht auch den letzten Rest selber zusammenreimen müssen. Und da muss ich kurz eine Lanze brechen für meine, meine persönliche Lieblingsserie Lost, die eigentlich auch genau das macht, wo auch immer die, die der Vorwurf an ja, die erklären ja nie was und die denken sich ja eh alles nur aus und es macht eh, hat eh alles gar keinen Sinn. Und da finde ich, die machen eigentlich, im Grunde erzählen die ihre Story oder zumindest die Geschichte ihrer Welt genauso wie Dark Souls. Du kannst sozusagen der, ich sag's jetzt mal, der, der, der der normalen Hauptstory folgen, die halt sehr an den Charakteren drin ist. Was machen die gerade? Wie stehen die in Beziehung zueinander? Wer stirbt gerade? Wer hackt welchen Plan aus? Aber die wirkliche Faszination besteht ja darin, dass du, und das ist diese zentrale Frage, die ich vorhin meinte. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum gibt es auf dieser Insel Eisbären? Und dass man, und das sind halt die Fragen, die, glaube ich, die, die, die Fans äh, eben so gepackt haben, dass, dass man dann eben merkt, okay, die, 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 Reguläre Handlung der Serie wird mir diese Fragen nicht beantworten. Ich bekomme aber überall an jeder Ecke, wo ich nachgucke, und teilweise sind die Leute so weit gegangen, dass die halt dann, das war ja damals dann auch die, die Phase, dass es dann eben HD-Fernsehen gab, dann konnten die Standbilder machen. Im Hintergrund stand irgendein Buch, da stand wieder was drauf. Man hat den nächsten Hinweis, es ist wie, wie so ein riesiges Puzzle-Mosaik gewesen. Da konnte man sich dann diese im Nachhinein oder im Endeffekt wirklich ziemlich kohärente, logische Geschichte dieser Insel eben zusammenreimen. Aber die ist halt nicht äh, vordergründig äh, für jeden verständlich, also das Stück kommt am Schluss keiner mit dem Clipboard und zählt nochmal alles auf und erklärt nochmal alles, sondern es ist halt alles so im Hintergrund oder teilweise auch eben in plain sight versteckt, du musst nur eben selbst den Aufwand aufbringen, diese ganzen Puzzlesteine äh, äh, zusammenzusetzen und das war eigentlich für mich die, die Faszination damals loszugucken und dann war es nicht mal unbedingt nur dass du dann einmal in der Woche die Episode gesehen hast, sondern die eigentlich spannende Phase war dann die, die Woche dazwischen, wo die Leute halt tagtäglich im Forum gehangen haben und all diese Puzzleteile wieder zusammengesetzt haben. Und das erinnert mich derzeit eben gerade wieder sehr stark an die Art und Weise, wie eben Dark Souls seine Story erzählt. Dass sie, wie gesagt, wie du meintest, die ist halt nicht offensichtlich, sondern sie ist ein bisschen versteckt. Du musst dich halt selber kümmern, diese Story da rauszuholen. Aber wenn du das tust, dann ergibt plötzlich alles andere Sinn und irgendwie hat alles einen logischen Platz in dieser Welt und diese Welt ist nachvollziehbar und irgendwie organisch aufgebaut.
0: Und was man vielleicht noch sagen könnte, ist, dass es natürlich auch aus Entwicklersicht äh, gar nicht so teuer ist, wie wenn du die ganze Geschichte in sehr ausführlichen Cutscenes und Dialogen und so erklären müsstest. Also indem du, wie bei Dark Souls, halt ganz viel in äh, irgendwelche Itembeschreibungen beschreibungen reinpackst, hast du auch immer das Gefühl, du bist hier in dieser historischen Welt und hier gab es mal einen großen Krieg gegen die Drachen, ohne dass dieser Krieg gegen die Drachen tatsächlich jetzt in Game Design umgesetzt werden muss. Also ich finde, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, der fast wie so eine Art Argument für die Literatur und die Vorstellungskraft der Spieler auch ist, dass man eben ganze riesige Konflikte auch ähm, ja in den Köpfen der Spieler noch einfach äh, existieren lassen kann. Ja.
1: Und es passt natürlich auch eigentlich viel besser zum Medium, weil es ja ein interaktives Medium ist. Und da muss es ja nicht unbedingt sein, dass man seine Story und seine Welt nur wie im Film über Gespräche und Zwischensequenzen erzählt, sondern Lass den Spieler doch selbst interaktiv diese Welt erfahren. Also zum Beispiel ein Spiel, was das auch fantastisch macht, ist Gone Home, was ja letztlich auch nur darin besteht, dass man sich halt in diesem Haus umguckt. Aber wenn man halt zwei, drei Stunden in diesem Haus verbracht hat, dann hat, du hast halt eine ganze Familiengeschichte dadurch gelernt. Und das ist halt echt. Also ich finde wirklich gerade diese vielleicht etwas verschiedenen Walking-Simulatoren haben eigentlich die die Möglichkeiten des interaktiven Storytellings für mich persönlich so ein bisschen perfektioniert, weil da du da da hast du wirklich zum ersten Mal das Gefühl, ich habe jetzt selbst aus eigenem Antrieb interaktiv eben eine Story erfahren, statt einfach nur, weil häufig werden Storys ja so erzählt, du, in Spielen, du, also wirklich rein über Zwischensequenzen, du musst halt irgendwie eine, eine Hürde überwinden, sei es eine Gegnerwelle bekämpfen oder was immer, dann Rätsel lösen, dann kommt die nächste Zwischensequenz, die erzählt die Story weiter, aber das ist ja kein interaktives, Story, äh, kein, kein interaktives Storytelling. Und, äh, also wie gesagt, wenn man sich für sowas interessiert, dann kann ich, äh,
0: Wärmstens äh, Gone Home empfehlen. Gut. Gut. Dann haben wir das auch noch, haben wir das auch noch äh, untergekriegt. Das war's dann also wieder für äh, diese Folge von Rush. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Das Thema ist noch geheim. Bis dahin findet ihr uns auf Twitter at AlexG, schreibt man G-E-H äh, -E und C H eichler ähm, Was wir sonst so machen, das gibt es bei giga.de slash games und bei Detektor FM und per Mail. Erreicht ihr uns auch? Rush at Detector FM. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss.